0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня суббота, 5 декабря, и вы слушаете и смотрите 36-й выпуск программы «Утренний Соловей». Я полагаю, многие из вас смотрели, а если не смотрели, то настоятельно рекомендую посмотреть очень интересную и увлекательную комедию, веселую по-настоящему, которая называется «Управление гневом». О, обаяние этой комедии – Передает то, что там играет великий Джек Николсон Вот тема сегодняшнего выпуска Это наше раздражение, наш гнев и как им управлять Что всем нам знакомо состояние, когда мы на ком-то срываемся Так мы это для себя называем На ком мы обычно срываемся Чаще всего, в подавляющем большинстве, мы срываемся на родных и близких Гораздо реже на дальних и незнакомых еще реже на коллег по работе и практически никогда, обратите внимание, никогда не срываемся на собственном начальстве Что из этого перечня следует? А следует очень простой вывод Когда мы объясняем свои срывы, свои приступы, пароксизм гнева тем, что накипело и не мог сдержаться Оказывается, могли сдержаться на начальника-то мы не набросились, правда, так как набросились на собственную жену, или собственных родителей, или собственных детей. Обратить внимание, что гадость мы совершаем именно по отношению к тем, ну, гадость – это приступы гнева, которые выглядят ужасно, по отношению к тем, кто нам ближе всего. Давайте разберемся, что происходит с нами и внутри нас, когда мы начинаем раздражаться. Как правило, это раздражение постепенно накапливается, а потом выливается вот в этом самом пароксизме гнева. Ну, я выношу за скобки здесь такие объяснения, как какие-то болезни, органическое поражение мозга, ну, темперамент, бывают люди с темпераментные, какие-то культурные особенности. Я беру ну, среднестатистического россиянина и его среднестатистическое поведение. Так вот, самое простое и вменяемое объяснение приступов гнева это психофизиологическое объяснение, именно психофизиологическое. То есть, когда мы гневаемся, мы освобождаемся, сбрасываем то напряжение, которое у нас накопилось. Накопилось за какое-то время. Причем обратите внимание, что мы можем использовать свой гнев и как инструмент. То есть тогда мы его искусственно вызываем и пользуемся им как инструментом. Но все-таки чаще всего это такой, я бы сказал, естественный и спонтанный процесс, чем инструмент управления, давления и манипуляции. Соответственно, если в основе нашего раздражения, точнее выплеского раздражения, лежит наша физиология, то что нам надо сделать? Надо привести ее в порядок. Это что означает? Это здоровый сон, это полноценное питание и умеренная физическая активность. То есть наше сознание критически зависит от нашего тела. И, соответственно, если мы чувствуем себя хорошо с физической точки зрения, то, скорее всего, и чаще всего, мы очень спокойны и даже благодушны. Ну, я не буду распространяться о том, как... Надо заботиться о сне, о полноценном питании Я об этом и говорил, да и вы сами хорошо знаете Это, в общем-то, банальности. Другое дело, что на всякую банальность надо дать сотню советов Как реализовать эти простые правила Это бывает для нас иногда совсем не так просто, как хотелось бы Ну и рассказывал я вам в прошлом выпуске, в 35-м О том, как можно попытаться найти в себе внутри источник психической силы который тоже помогает поддерживать баланс и равновесие. Понимаете, в чем проблема? Что раздражение у нас вызывают не обстоятельства чаще всего, а люди. В мире, в котором мы живем, к сожалению, немало злобных идиотов, дураков и надоед. Ну, увы. Я думаю, что вы признаете, что это антропологическая реальность той жизни, в которой мы с вами находимся. Ну, это по аналогии. Даже если мы с вами не будем смотреть телевизор, то мы все равно окажемся рано или поздно, и скорее раньше, чем позже, среди людей, которые телевизор смотрят и, соответственно, черпают из него свои убеждения и взгляды. Ну, так вот, если общение с такими людьми, их еще сейчас модно называть токсичными, кратковременно, то его можно попытаться перетерпеть. Ну, вы знаете, что человек... У которого играет громко музыка Едет с вами в метро рядом Ну, там, допустим, несколько остановок Это не так страшно, правда? А можно сделать замечание Единственное Замечание должно делаться без раздражения Спокойно, добродушно И даже с улыбкой Вот я обычно предпочитаю сделать замечание Попросить, вы не могли бы сделать музыку тише? Я никогда не прошу выключить Я прошу сделать музыку тише И говорю, что вот мои музыкальные вкусы Отличаются от ваших и вы знаете, в подавляющем большинстве, я бы сказал, в 100%, 100 люди на эту просьбу откликаются. Если вы знаете, вот вы заранее знаете, что вам предстоит встреча и общение с токсичными людьми в силу тех или иных обстоятельств, то что можно сделать и надо сделать? Не накапливать себе страх, ужас и агрессию да, перед этой встречей, потому что вы знаете, что эти люди для вас... Может быть, они смелейшие люди, но для вас они неприятные и токсичные. А принять превентивно одну-две таблеточки седативного, то есть снять пиковое напряжение. У вас останется небольшой стресс, но он будет носить фоновый характер. Вы, наверное, слышали не раз совет. Если вы не можете изменить обстоятельства, то постарайтесь изменить свое отношение к ним. К этим обстоятельствам Я нисколько не верю в плодотворность этого совета И более того, я считаю его вредным и пагубным Потому что этот совет обрекает нас на ничего не делание И пассивное смирение перед обстоятельствами Да, можно изменить свой взгляд на жизнь Ценой колоссальных усилий И то не до конца Я приведу пример из своего личного опыта У меня замечательный приятель Который десятки лет занимается йогой Он выглядит образцом уравновешенности, безмятежности Но я обнаружил совершенно случайно Что его дико раздражают соседи, которые ходят над ним вот, ну, звукопрони... Звукопроницаемость типичная для позднесоветских домов В той квартире, где он живет И когда соседи ночью ходят Ну, я у него оставался пару раз ночевать Мне не показалось, что... Это нечто сверхъестественное. Это, это, там не было ни рок-музыки, не танцевали, но его это раздражало. Понимаете, десятки лет тренировок. тысячи часов медитации. И что? Да ничего. Так вот, именно в российских условиях такой совет изменить отношение к обстоятельствам и принятным пагубен. Потому мы живем в таком дерьме, что мы принимаем эти обстоятельства как данность. И отказываемся их менять. Нам даже в голову не приходит это. Так что мы русские, в каком-то смысле, стихийные буддисты. И это то, от чего надо избавляться. Вот именно от этого стихийного народного буддизма. Лежание на диване – это и есть русский путь. И хорошо не жили, нечего и начинать. Русский аскетизм. Нет. Это то, что губит нашу нацию. Мой совет совершенно другой. Если вы не можете изменить эти жуткие обстоятельства то постарайтесь от них уйти. Если надо, даже сбежать. Постарайтесь не иметь дело с токсичными людьми. То есть с идиотами, хамами и надоедами. Ни в коем случае, никогда и нигде не вступайте с ними в дискуссии. Незазорно, ничуть не зазорно для нашего достоинства и целительно для нашей психики уйти от этих людей подальше сразу же. А если речь идет о социальных сетях, то их забанить. Пройдет какое-то время, и к вам непременно придет мудрость. Мудрость, которая и порождает глубинное спокойствие. Но пока вот вы к этой мудрости не пришли, я вот к ней приближаюсь, правда, еще не пришел. Возраст помогает, возраст и размышления. То, пожалуйста, запомните хотя бы одно правило и постарайтесь ему в меру своей скромных сил следовать. Правило очень простое. Надо беречь своих родных и близких. Именно родных и близких. Вы все равно, вы, мы, мы все равно не перестанем раздражаться. Но мы хотя бы будем знать, чего нам надо избегать в этом гневе, в этом раздражении. Нам надо избегать нападок, инвектив и обид в адрес именно самых близких для нас людей. Понимаете, ситуация, в которой мы находимся, парадоксальна. Это такая вот ловушка. Мы в нее постоянно попадаем. Кто выступает источником раздражения для нас? Источником раздражения чаще всего выступают чужие для нас люди Которым, честно говоря, ну даже не честно, им на нас наплевать Они мимоходом вызвали у нас раздражение А у нас внутри все кипит, мы это переживаем А на кого выплескивается наше собственное раздражение? Правильно, чаще всего наше собственное раздражение выплескивается на родных и близких нам людей то есть, мы с вами обижаем тех людей, единственных и немногих, честно говоря, людей, которым на нас не, не наплевать. Поверьте, большинству людей на нас наплевать. то да мы сами, наверное, таким образом к ним относимся большей части. Пожалуйста, подумайте над тем, что я сказал. Берегите тех, кто вам дорог. Если вы не можете избавиться от гнева, то хотя бы постарайтесь им управлять в одном отношении. И объявление... Объявление напоследок. 23 декабря 20.00 московского времени я выступаю с предновогодней лекции, где подведу итоги уходящего года, расскажу о том, что нас ожидает в наступающем 2021 году и о том, к чему нам следует подготовиться. Ссылка на подключение к лекции будет дана в описании под этим роликом и в первом закрепленном комменте. Так что добро пожаловать или welcome! А сейчас, как обычно, я вам хочу сказать, пожалуйста, знайте, твердо знайте и не сомневайтесь, как бы нам ни было тяжело, победа будет за нами.